0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 14장 1절에서 6절입니다. 안식일에 예수께서 한 바리세인 지도자의 집에 떡 잡수시로 들어가시니 그들이 엿보고 있더라 주의 앞에 수종병 든한 사람이 있는지라 예수께서 대답하여 율법교사들과 바리세인들에게 이르시되 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐 그들이 잠잠하거늘 예수께서 그 사람을 데려다가 고쳐보내시고 또 그들에게 이르시되 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식을 예라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하시니 그들이 이에 대하여 대답하지 못하니라. 아멘 공광규 시인의 아름다운 회항이라는 제목의 시가 있습니다. 그 내용이 이라합니다. 멀리 순항하던 비행기가 갑자기 비상착륙을 하려면 항공률를 모두 버리고 무게를 줄여 출발했던 곳으로 돌아와야 한다. 안전한 착륙을 위하여 정상항로에서 벗어나서 비싼 항공률를 모두 바다에 버리고 돌아와야 하는 것이다. 사람도 그럴 때가 있다. 갑자기 자신을 비우고 출발했던 곳으로 돌아와야 할 때가 있다 지난 7월 8일 미국에 사는 8살 소녀가 어머니와 함께 뉴욕에서 인천으로 향하는 아시아나 항공기를 탔는데 출발 후 1시간 30분 정도가 지났을 때 갑자기 고열이 나고 복통을 호소했습니다 승무원들은 응급조치를 하면서 혹 탑승자 중 의사가 있는지를 묻는 기내방송을 했고 탑승하고 있던 의사는 최대한 이른 시간에 진료와 약물치료가 필요하다는 소견을 냈습니다. 이런 상황을 전해들은 기장은 곧바로 회항을 결정했습니다. 그러나 항공기는 승용차가 아니기 때문에 회항하는 것이 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 항공기가 착륙할 때는 그 착륙장치가 활주로에 닿으면서 백0 0톤에 가까운 충격이 더해진다고 합니다. 항공기 안전을 위해 중량을 최대한 줄여야 하고 이에 따라 모든 항공기는 공항에 있이 착륙할 수 있는 무게 제한이 있습니다 인천 뉴욕을 오가는 그 항공기는 에어버스에서 제작한 2층 구조의 초대형 항공기인 A380으로 800명도 넘게 탈수 있는 현존하는 여객기 중 가장 큽니다 그래서 그렇게 큰 비행기가 무게를 줄이려면 많은 항공률를 어, 처리해야 했습니다. 게다가 당시는 항공기가 북극 항로에 이미 접어들었기 때문에 그 항로 인근에는 공항이 많지가 않았습니다. 다행히 1200마일 약1 9 3 0 k m 떨어진 앵커리지 공항에 착륙할 수 있다는 회신을 받았습니다. 그리고 착륙 무게를 맞추기 위해서 2만 파운드 약 9톤의 항공유를 버려야 했습니다. 항공유 가격으로 1700만 원어치에 해당하는 기름이었습니다. 그 항공기는 재 급유 후에 이륙하여 예정 시간보다 4시간 늦게 인천 공항에 도착했습니다. 아마 그날 그 항공회사는 기름값 외에도 공항이착륙료 등의 비용도 감수해야 했을 것입니다. 그런데 이 이야기에서 회항을 결정한 기장이나 그 손해를 기꺼이 감수한 항공회사도 참 훌륭하지만 감동적이었던 것은 그날 그 항공기에는 470명이 넘는 승객이 타고 있었지만 그 회항에 아무도 반대를 하거나 항의하지 않았다는 것이었습니다. 만약 기장이 회항을 결정했을 때 승객의 절반 정도인 200명이 넘는 사람들이 그냥 갑시다 라고 소리를 질렀다면 기장은 정말 난처했을 것입니다. 또 아니 승객의 10% 정도인 40여 명의 사람들이 이런 저런 이유가 있기 때문에 급히 인천공항으로 가야 한다고 자기 주장을 했다면 승무원들은 그 사람들을 하나씩 하나씩 설득하기 위해서 진 땀을 뺐을 것이고 그랬다면 어쩌면 그 소녀는 굉장한 위험에 처했을지도 모릅니다 항공기가 인천공항에 도착하고서 기장이 항공기 도착 지연을 사과하는 방송을 하자 대부분의 승객이 손뼉을 치며 화답했다고 합니다 그 항공기의 승객들이 자기 주장을 하지 않는 것은 세상에그 무엇보다도 사람의 생명이 소중하기 때문입니다 한 사람의 생명은 1700만원이 넘는 돈보다도 또 내가 불편한 것보다도 훨씬 더 존귀하기 때문입니다 오늘 본문에는 조상들의 전통과 자신들의 잘못된 가치관에서 허양하여 하나님의 말씀의 초심으로 돌아가 사람의 생명을 존귀하게 여겨야 했던 사람들의 이야기가 등장합니다. 오늘 본문의 시작이 이러합니다 안식일에 오늘 본문의 사건은 어떤 안식일에 있었던 일이었습니다. 누가 보금에는 안식일에 관한 논쟁이 세 번이 나옵니다. 오늘 본문은 그 중에 마지막 것입니다. 첫 번째 논쟁이 6장에 나오는데 안식일에 예수님 일행이 밀밭 사이를 지나가다가 제자들이 밀 이삭을 따서 먹었습니다. 그 일로 인해서 바리새인들이 안식일에 하지 말아야 할 일을 했다고 시비를 걸었습니다. 안식일에 하지 말아야 될 일의 종류가 39가지가 있었고 또그 하위 규정으로 234가지가 있었습니다. 제자들이 밀 이삭을 따서 먹은 것은 단순하게 보이지만 바리새인들에게는 그렇지 않았습니다. 제자들이 얼마간의 곡식을 딴 것은 수학에 해당했습니다. 수학은 안식일에 해서는 안될 일이었습니다. 그리고 그땅 곡식을 손으로 비빈 것은 탈곡에 해당했습니다. 탈곡 역시 안식일에는 할수 없는 일에 속했습니다. 그리고 그 비벼간 곡식을 하고 버린 것은 키질에 해당하였습니다. 키질 역시 안식일에는 어림도 없는 일이었습니다. 그것만이 아닙니다. 그깐 곡식을 먹는 것은 요리를 한 것에 해당하였습니다. 요리를 하는 것도 안식일의, 안식일의 법을 어기는 것이었습니다. 그래서 바리새인들은 제자들이 안식일의 율법을 네 가지나 어겼다고 시비를 걸었던 것이었습니다. 두 번째 논쟁이 13장에 나오는데 거기에 보면 예수님께서 18회 동안 귀신에게 매여서 허리를 한 번도 펴보지 못하고 바닥에 등을 대고 한 번도 잠을 자지 못했던 한 여인을 고쳐주셨습니다. 그때도 안식일에 하지 못할 일인 치료를 했다고 시비를 걸었습니다. 그리고 그 다음 내용이 오늘 본문입니다. 하나님께서 하나님의 백성들에게 왜 안식일을 지키라고 하셨는지 그 의미를 바르게 알고 있는 것은 참 중요합니다. 정리하면 이러합니다. 안식일에 관한 율법이 가장 먼저 나오는 곳이 십계명입니다. 우리가 이미 알고 있는 바와 같이 10개명 중 네번째 개명이 안식일에 관한 것입니다. 하나님께서 안식일을 지키라고 한 이유, 이유가 이러합니다. 출애국기 20장 8절에서 11절입니다. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내하나님 여호와의 안식이든 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 계기라도 아무 일도 하지 말라. 이는 여세 동안 에나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었음이라 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라 하나님께서 이네 번째 계명 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라는 계명을 주신 것은 하나님께서 여세 동안에 천지를 만드시고 일곱째 날에 쉬셨기 때문이라고 합니다. 그러나 그 의미가 사람이 이 땅에서 살 때에 6대 1의 비율로 일하고 쉬라는 의미가 아닙니다. 하나님께서는 첫째 날에 빛을 만드셨습니다. 그리고 둘째 날에는 궁창을 만드셨습니다. 그렇게 셋째 날, 넷째 날 하여 여섯째 날에 사람을 만드시고 그리고 일곱째 날에 쉬셨습니다. 성경에서 말하는 숫자 7은 완전함을 뜻하는 것이기 때문에 하나님께서 일곱째 날 쉬셨다고 하는 것은 그 하나님의 창조가 완전하였음을 뜻하는 말입니다. 그래서 안식일에 일하지 않고 쉬는 것은 하나님께서 행하신 천지창조가 완벽했습니다라는 말씀에 동참한다는 의미였습니다. 반면에 안식일에 일을 하는 것은 하나님께서 행하신 천지창조가 완벽하지 않기 때문에 그것을 내가 완벽하게 만들어가기 위해서 일을 하는 것입니다와 같은 의미였기 때문에 안식일에 일을 하는 것을 금했습니다. 이 안식일은 지금 우리에게는 주일입니다. 신약 성경에서 예수님께서 부활하신 날을 안식 후 첫날이라고 말합니다. 그것은 여덟 번째 날인데 이전의 날들과는 전혀 다른 날을 뜻합니다. 그래서 그날을 주의 날이라고 부릅니다. 2년여 전에 한 휴대폰 회사가 여덟 번째 시리즈 제품을 만들면서 이렇게 광고 카피를 넣었습니다. 완성이자 새로운 시작 그때 그 카피를 듣고 그것을 만든 분이 혹 그리스도인이 아닐까 하고 생각했던 기억이 있습니다. 완성이자 새로운 시작은 주의를 아주 잘 표현하는 말입니다. 십계명은 출애국기 20장에 나올 뿐만 아니라 신명기 5장에도 나옵니다 거기에서는 안식이를 지켜야 하는 이유를 이렇게 증가합니다 신명기 5장 12절에서 15절입니다 내 하나님 여호와가 내게 명한, 명령한 대로 안식이를 지켜 거룩하게 하라 여새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙이나 내 모든 가축이나 내 문안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종에게 너같이 안식하게 할지니라 너는 기억하라 내가 애굽 땅에서 종이 되었더니, 내 하나님 여호와가 강한 팔과 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니, 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라. 신명기에서는 안식일을 지켜야 하는 이유가 출애굽기와는 다르게 말씀하십니다. 쉐르국기에서는 안식일을 지켜야 하는 이유가 천지창조와 관련이 있었는데 신명기에서는 출애국과 관련이 있습니다. 하나님께서 말씀하시기를 너희가 종이 되었던 애국당에서 너희를 강한 손과 편팔로 거기서 인도하여 내었기 때문에 안식일을 지키라고 라 하셨습니다. 안식일을 지키라는 출애국기와 신명기의 두 말씀을 정리하면 이렇습니다. 하나님께서 천지를 창조하시고 보시기에 좋았다고 말씀하셨습니다. 더 이상 손댈 것이 없, 없으셨습니다. 그래서 쉬셨습니다. 이것이 안식일이 갖는 첫 번째 의미였습니다. 남은 것이 있다면 하나님께서 만드신 것을 인간이 바르게 누리고 온전하게 즐기는 일밖에 없었습니다. 그러나 불행하게도 인간은 죄를 범하여 타락하고 말았습니다. 그렇게 됨으로써 하나님께서는 천지 창조로서 하실 일이 끝나신 것이 아니라 우리를 구원하시기 위해서 재창조의 사역을 시작하실 수밖에, 시작하시게 되었습니다. 그래서 하나님의 창조의 완성으로 기억되었던 안식일이 하나님의 새 역사를 창조하시는 것으로 기억되는 날이 되었습니다. 하나님의 새 역사는 생명을 건져내는 사역입니다. 이것은 주님께서 다시 오시는 날에 완성되게 될 것입니다. 그래서 우리는 출애국기식의 안식일, 즉 지금 우리에게는 주일입니다 출애국기식의 안식일 개념과 신명기식 안식일의 개념 두 개를 모두 다 가지고 신앙생활을 해야 합니다 출애국기식의 주일은 내가 무엇을 금함으로써 이날이 구분되었다는 것을 증명하는 것입니다 신명기식의 주일은 생명을 살리는 일에 헌신함으로 하나님의 역사에 동참하는 것입니다. 제가 신학대학원에 다닐 때 3년 동안 기숙사에서 살았습니다. 그 기숙사 아래쪽에 식당이 있었습니다. 그리고 그 식당 맞은편에는 분식점을 겸한 매점이 있었습니다. 그 매점에서는 라면과 김밥, 라볶이와 같은 간식과 과자, 음료수 등을 팔았습니다. 그 매점은 월요일부터 토요일까지는 문을 열었고 주일은 문을 닫았습니다. 그 매점은 출애국기 시계 안식일 즉 주일을 지키는 것과 같았습니다. 즉 월요일부터 토요일까지는 열심히 일을 하지만 주일은 주님을 섬겨야 하는 날이기 때문에 문을 닫습니다의 의미였습니다. 식당도 월요일부터 토요일까지는 문을 열었지만 주일에는 역시 문을 닫았습니다. 그러면 기숙사에 사는 수백 명의 신학생은 주일에 아침도 못 먹고 교회로 가야 했습니다. 그래서 식당은 주일은 아침에만 문을 열었습니다. 그런데 돈을 받지 않았습니다. 처음에 입학하고서는 주일마다 아침을 먹다가 주일 아침을 거기서 먹, 먹었습니다. 고등부 전도사로 사역을 시작하면서는 고등부 예배가 아침 이런 시간에 있었기 때문에 주일 아침을 거의 먹지 못했습니다. 그때 그 아침을 먹을 때마다 참 감격했던 기억이 지금도 있습니다. 그 식당은 신명기식 주일을 지켰던 것입니다. 우리의 신앙생활에서도 마찬가지입니다. 남들이 다 하는 일을 금함으로써 하나님의 자녀됨을 나타낼 수 있습니다. 또더 나아가서 남들이 하지 않는 일, 경제적으로 유익이 없지만 사람을 살리는 일을 함으로써 하나님의 자녀됨을 나타낼 수도 있습니다. 이두 가지가 함께 있어야지만이 온전한 그리스도인으로 나아가게 됩니다. 오늘 본문 1절이 이렇게 증가합니다. 안식일에 예수께서 한 바리세인 지도자의 집에 떡 잡수시러 들어가시니 그들이 엿보고 있더라. 예수님께서 한 바리세인 지도자의 집에 초대를 받으셨습니다. 지도자라는 단어의 문자적인 뜻은 첫 번째 지배자, 우두머리입니다. 그래서 예수님을 초대한 사람은 바리새인들 중에 연장자이면서 가장 영향력이 있었던 사람이었거나 그 지역에 있는 회당장으로 보입니다. 유대인들은 안식일에 다른 사람을 초대하는 풍속이 있었습니다. 라비들은 아무리 가난하다 하더라도 안식일에는 손님을 접대해야 한다고 가르쳤고 그것은 종교적인 의무가 되어 있었습니다. 그래서 아주 잘 차려진 식탁을 보면 안식일 같다라고 표현을 사용하기도 했습니다. 마치 우리나라 말에 모든 것이 풍성할 때에 과거에 한 거의 같다라고 말한 것과 동일한 의미입니다. 그러나 식사 준비만큼은 그, 그 전날 해야 했습니다. 이런 식탁의 자리에 예수님을 넘어뜨리기 위해서 지켜보고 엿보던 사람이 있었다고 증거합니다. 본문 2절이렇습니다 주의 앞에 수종병 든한 사람이 있는지라. 수종병은 몸의 조직에 유액이 비정상적으로 축적되는 병을 말합니다. 그래서 수분이 차지 말아야 할 장기에 액체가 가득해서 몸이 붓도록 만듭니다. 이 병에 걸린 환자는 액체, 물이 몸에 몸을 붓게 만들며도 불구하고 끊임없는 갈증에 시달린다고 합니다. 오늘 본문은 이 사람이 어떻게 해서 그 식사 자리에 참석하게 되었는지 그 이유를 밝히지 않고 있습니다. 그도 초대받은 손님인지 아니면 불청객이었는지 그것도 아니면 바리새인들이 예수님을 시험하기 위해서 계략적인 계략적으로 데려온 사람인지 우리는 알지 못합니다. 또 그가 스스로 병에서 노임을 받기 위해서 예수님께 간구하기 위하여 온 것인지도 우리는 알수 없습니다. 성경은 다만 그 사람에 대한 예수님과 율법교사들, 바리새인들의 반응에 대해서만 기록하고 있습니다. 예수님께서는 사람들이 묻지도 않았음에도 불구하고 사람들의 마음을 간파하시고 이렇게 답변하시며 반문하셨습니다. 3절입니다. 예수께서 대답하여 율법교사들과 바리새인들에게 이르시되 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐 당시의 사람들은 사람들이 병을 앓게 되는 것이 범죄의 결과이거나 율법을 지키지 않을 때 하나님께서 심판하셨기 때문에 생기는 것이라고 생각했습니다. 고대 유대 문헌에는 이 병에 대해서 이렇게 기록되어 있다고 합니다. 사람의 몸에 있는 액체의 절반은 물이고 또 절반은 피다. 어떤 사람이 하나님 앞에서 인정받는 삶을 살게 되면 그의 몸 안에 있는 물은 피보다 많지 않다. 또한 피는 물보다 많지 않다. 그러나 어떤 사람이 죄를 짓는다면 그의 몸에 피가 많아지거나 물이 많아지게 된다. 물보다 피가 많아지게 되면 그는 나병, 한센병입니다. 나병에 걸리고 피보다 물이 많아지게 되면 수종병을 앓게 된다. 당시 율법 교사들의 가르침이나 바리새인들의 전통으로는 안식일에 치료를 하는 것은 율법을 어기는 것이었습니다. 병이 더 악화되지 아니하도록 막는 것까지는 허용이 되었지만 병을 호전시키는 것은 율법의 허용 범위 밖에 있었습니다. 예수님의 질문에 대한 사람들의 반응이 이루였습니다 4절 상반절입니다. 그들이 잠잠하거늘, 그들은 아무런 답변도 하지 않았습니다. 아니, 답변을 할 수가 없었습니다. 안식일에 병을 고쳐주는 것에 찬성하는 것은 자신들의 가르침으로는 결코 있을 수가 없는 이었습니다. 일이었습니다. 그렇다고 반대하는 것은 하나님의 사람으로 자처하는 그들이 한 인생을 회복시키는 일에 무관심하다는 것을 드러내는 것과 같았기 때문에 묵묵부답이었습니다. 이 율법 교사들과 바리새인들은 앞서 말씀드린 출애국기식 안식일의 개념과 신명기식 안식일의 개념 중에서 출애국기식 안식일의 개념만 붙들고 그것만이 전부라고 생각하고 있는 것과 같았습니다. 이처럼 전체로서의 성경 말씀이 아니라 내가 좋아하는 말씀, 내가 붙잡고 싶은 부분으로서의 성경 말씀만 붙잡고 그것이 전부라고 주장하거나 그것만이 진리라고 생각하는 것은 성경을 전혀 모르는 것보다 오히려 더 폭력적이 될수 있습니다. 그래서 우리가 말씀을 대할 때의 전체로서의 말씀의 넓이와 부분으로서의 말씀의 깊이를 함께 견지하고 있어야 주님 안에서 함께 지어져 가는 그리스도인이 될수 있고 사람을 살리는 하나님의 통로 하나님의 손과 발이 될수 있습니다. 사람들이 아무런 답변을 하지 않자 예수님께서 이렇게 행하고 말씀하셨습니다. 4절 하반절과 5절입니다. 예수께서 그 사람을 데려다가 고쳐 보내시고 또 그들에게 이르시되 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일에라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하시니 예수님께서 그 사람을 고쳐주시고 그를 떠나게 하신 것은 식사의 분위기를 격화시키지 않기 위해서 또 그가 거기에 있으므로 입장이 난처해지지 아니하도록 그를 배려했기 때문으로 보입니다. 안식일에 우물에 빠진 짐승이나 사람을 건져내는 것은 안식일에 해도 되는 예외 규정에 해당이 되었습니다. 즉 예수님께서는 이 사람을 우물에 빠진 사람으로 보신 것입니다. 우물에 빠지면 거기는 물, 생명의 상징인 물이 가득함에도 불구하고 그물 때문에 생명이 위협을 받는 것처럼 이 사람도 몸에 가득 차 있는 물로 인해서 생명의 위협을 받고 있었기 때문에 고쳐주셨다는 것입니다. 정말 놀랍고 기가 막힌 표현입니다. 예수님께서 우물을 예로 드셨던 것은 이 사람의 병이 수종이었기 때문이었습니다. 이러한 예수님의 행동에 대한 사람들의 반응이 이러하였습니다. 6절입니다. 그들이 이에 대하여 대답하지 못하니라. 역시 이번에도 사람들은 묵묵부답이었습니다. 좀더 정확하게 이 문장을 표현하면, 대항하여 대답할 능력이 없음이라입니다. 율법교사들과 바리세인들은 그 사람이 죄인이고 또 하나님께 저주를 받았기 때문에 지금 고통을 당하고 있는 것이고 죽는 것도 마땅하다고 생각했습니다. 즉 그들의 마음에서 그 사람을 지워버린 것입니다. 그러나 예수님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다. 우리도 이 율법 교사들과 바리새인들처럼 생각할 수 있습니다. 저 인간은 끝났어. 저 사람은 싸이 노래. 이제 너는 나에게 없는 사람과 같아와 같이 생각하며 어떤 사람을 나에게서 치워버릴 수 있습니다. 그러나 우리에게는 다른 사람을 지울 자격이 없습니다. 왜냐하면 우리가 믿는 하나님이 사람을 지우시는 분이 아니시기 때문입니다. 하나님께서는 하나님을 향해 반항하며 하나님을 외면하는 사람도 지우지 않으시는 분이십니다. 또 아무리 작고 보잘것없게 여겨 보이는 사람도 지우지 아니하시는 분이십니다. 오히려 그런 사람들일수록 더욱더 또렷하게 하나님의 손바닥에 새겨 놓으시는 분이십니다. 만약 하나님께서 사람을 지우시는 분이셨다면 사실 우리 각자 각자는 모두 1번으로 지워질 사람들 아니었습니까? 연초에 한 영상이 화제가 되고 여러 방송 뉴스에 올랐던 적이 있었습니다. 한 지하철역에서 50대의 취객이 경찰관 두 명과 실랑이를 벌였습니다 경찰은 그에게 공무집행방해죄로 처벌받으실 수 있습니다라고 말하며 그를 제압하려고 했고 그는 심하게 반항하며 지금의 모습을 영상으로 찍어달라고 주변 사람들에게 소리를 질렀습니다. 그때 벤치에 앉아있던 한 청년이 일어나서 그 사람에게 다가가서 그를 끌어안으면서 이제 그만하세요 라고 말했습니다. 그리고 그의 등을 두드렸습니다. 그러자 그는 금방 진정하며 고개를 떨구었습니다. 사람이 사람을 지우지 않고 품으면 이런 일이 일어납니다. 율법 교사들과 바리세인들이 만약 그 수종병자를 지우려고 하지 않고 품었다면 성경에 다르게 기록되었을 것이고 그들은 2000년이 지난 지금까지도 신실한 하나님의 백성에 샘플이 되었을 것입니다. 요나 선지자는 니누의 사람들이 악독하기 때문에 멸망받아 마땅하다고 생각했습니다. 즉 그의 마음에서 니누의 사람들을 지워버린 것이었습니다. 그런 요나에게 하나님께서는 방넝쿨을 주셔서 그 그늘에서 피하게 하셨다가 그 다음 날 그것을 말려버려 버리셨습니다. 그때 요나가 더워 죽겠다며 하나님께 대들었습니다. 그때 하나님께서 요나에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요나 4장 10절과 11절입니다. 요하께서 이르시되, 내가 수고도 아니하였고, 재배도 아니하였고, 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박룡쿨을 아꼈거든, 하물며 이큰 성업, 니누 외에는 좌우를 분변하지 못하는 자가 십이만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라. 이 시간 하나님께서 우리 각자 각자에게 말씀하십니다. 사람을 살리는 것이 내 뜻인 것을 너는 합당하게 여기고 있니? 또 너의 인생은 내 앞에서 합당하니? 지금 품어야 할 사람 가운데 지우고 있는 사람은 없니? 우리는 이 질문에 우리의 목소리와 우리의 삶으로 답변해야 합니다. 이 질문에 바르게 응답하여 주님 안에서 함께 지어져 가시는 한 주간이 되시기를 축복합니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리가 열심히 하나님을 섬긴다고 하면서도 하나님의 뜻과는 전혀 다르게 살수 있으며 진리의 파편만을 지고서도 그것이 마치 진리의 전부인 것처럼 착각하며 살 수도 있으며 다는 사실을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 율법 교사들과 바리세인들은 하나님의 율법을 위해서 따로 구별된 사람들이며 그래서 율법을 아는 일과 그것을 지키는 일에 자타가 공인할 정도의 삶을 살았을지라도 그들은 왜 하나님께서 그 율법을 주셨는지 그 말씀을 주신 하나님의 마음에 대해서는 아무런 생각도 없이 오직 율법을 지킨다는 것에만 집중하다가 오히려 진리를 외면하는 자리에 있음을 확인했습니다. 우리 각자 각자가 신앙생활을 하면서 우리의 열정과 헌신이 다른 사람을 정죄하는 자리로 가지 않게 인도해 주시옵고 하나님과 사람을 섬기는 자리로 나아갈 수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서 우리가 형편없고 보잘것없는 존재처럼 보일 때에도 또 우리가 세상에서 가장 잘난 존재인 것으로 착각하며 살 때에도 하나님께서 우리를 지우지 아니하시고 기다려주신 것처럼 우리도 그런 하나님을 닮은 하나님의 자녀들이 되게 인도하여 주시옵소서 우리의 삶이 언제나 하나님의 말씀의 본질로 회항함으로 우리의 삶을 통하여 하나님의 뜻이 펼쳐지게 하시고 우리 각자 각자가 주님 안에서 함께 지어져 감으로 그리스도인다운 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘